1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 8 avril, en Ukraine, la gare de Kramatorsk a été bombardée. Le bilan, d'après les autorités locales, est d'au moins 52 morts, dont 5 enfants et une centaine de blessés. L'une des envoyées spéciales du Parisien, Christelle Brigodeau, était précisément dans cette gare la veille du bombardement, le jeudi. Et elle s'est rendue sur place, quelques heures plus tard, pour constater les dégâts. Elle raconte aujourd'hui dans Code source Christelle Brigodeau, je précise que vous êtes toujours en Ukraine, vous êtes en ligne de Kiev. On a choisi de commencer ce podcast le mercredi 6 avril. C'est le jour où le gouvernement ukrainien appelle les habitants de l'est du pays, de la région du Donbass, à fuir immédiatement.
0: En fait, on entre à ce moment-là dans une deuxième phase de la guerre qui a débuté le 24 février. C'est une offensive qui se prépare côté russe dans le Donbass, donc dans cette région qui est à l'est de l'Ukraine. Les Russes essayent de prendre en tenaille cette région en lançant une offensive par le nord et par le sud. Donc, les autorités ont demandé à la population de s'enfuir, puisque tout le monde a en tête le siège de Mariupol qui est en cours au même moment. On veut faire fuir la population pour qu'elle ne soit pas prise au piège de l'armée russe.
1: Vous, Christelle, avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet, vous faites la route inverse ce jour-là. Vous partez de Dnipro dans le centre du pays pour rejoindre Kramatorsk à l'est, au milieu du Donbass Qu'est-ce que vous voyez
0: On voit toute une file de véhicules, que ce soit des vieilles Lada qui rappellent l'époque soviétique ou des SUV plutôt modernes, des gens de tous âges, des personnes âgées, des enfants qui sont arrêtés sur le bord de la route, des gens qui commencent à s'énerver parce qu'il y a eu cette alerte. C'est vraiment, on voit un exode.
1: Décrivez-nous Kramatorsk quand vous arrivez sur place alors Kramatorsk,
0: c'est une ville qui normalement fait un peu plus de 200 000 habitants, 220 000 exactement, c'est une grosse ville industrielle qui a été beaucoup construite pendant l'époque soviétique avec de très larges avenues, une place centrale immense et cette ville qu'on découvre est quasiment déserte parce que 60% de la population a fui et les personnes qui restent finalement là sont ceux qui n'ont pas les moyens de s'enfuir, des gens qui ont l'air un peu marginaux ou pauvres.
1: Vous rencontrez le maire de la ville de Kramatorsk. Quelle est sa priorité à ce moment-là
0: il explique qu'en cas de combat, euh, les femmes et les enfants doivent partir parce que ce sera une charge supplémentaire pour la ville et pour l'armée de s'occuper des civils. Donc il faut qu'ils partent. Pour le reste, il a mis en place euh, avec les services de l'armée depuis plusieurs semaines des défenses euh, autour de la ville et il semble relativement confiant. Mais euh, sa charge est quand même lourde puisque l'objectif c'est d'éviter que la ville soit encerclée et éviter clairement un deuxième Mariupol.
1: Kramatorsk se prépare. Euh très directement à des bombardements russes Oui,
0: on s'attend à la fois à des bombardements et à des tirs d'artillerie, des tirs de canons, des chars, euh, la guerre en ville.
1: Christelle Brigodeau, vous vous rendez dans la gare de Kramatorsk le jeudi 7 avril. Est-ce que vous pouvez nous la décrire
0: Alors, c'est une gare de province qui est assez jolie, assez bien entretenue. Euh, elle est en briques rouges, euh, avec du plâtre blanc, un grand hall central. Il y a, si ma mémoire est bonne, trois quais c'est pas très grand. L'ambiance est relativement calme. Il n'y a pas de cohue alors qu'il y a un monde fou sur le quai devant la gare pour prendre les trains. Les gens attendent toute la journée pour rentrer dans un train. Tout le monde, voilà, essaye de, de, de rester serein en se disant « Allez, on va, on va rentrer, on va monter dans un train, ça va aller ».
1: Et ces derniers jours, des milliers de personnes ont fui le Donbass en passant justement par cette gare.
0: Les rails en fait qui passent à Kramatorsk vont vers le nord. Alors ils longent presque la ligne de front, c'est une ligne qui est assez dangereuse, mais qui va après jusqu'à Kharkiv, puis euh, Kiev et, et ensuite euh, on peut aller dans l'ouest. Donc c'est vraiment le, un point de passage très important pour fuir.
1: Vous parlez avec la chef de gare, elle s'appelle Lubov Pazivra et c'est un personnage
0: oui, on rencontre cette femme dans son bureau, euh, c'est une femme assez petite, euh, qui a la soixantaine... Euh elle avait du vernis sur les doigts euh, rose à paillettes euh, qui m'a marqué. Elle était assaillie de questions de toutes parts. Elle a refermé la porte, euh, fermé le verrou euh, d'un air de dire, voilà, maintenant, ça suffit, euh, vous attendez et c'est moi qui commande.
1: Vous parlez aussi avec une grand-mère prénommée Nina qui vit, elle, son deuxième exode.
0: Depuis 2014, il y a déjà une guerre dans le Donbass, euh, dans les régions de Donetsk et, et Luhansk. Et euh, cette dame euh, habitait dans cette région, à Donetsk, et a dû quitter sa maison qui a été bombardée à l'époque, et donc elle se retrouve à vivre un deuxième exode, et pour elle c'est insupportable, elle est assise quand on la rencontre sur un, un petit tabouret de pêche, et elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle n'arrive pas à s'arrêter de pleurer, dès qu'elle pense à chez elle, et dès qu'elle pense à la suite, elle,
1: elle fond en larmes. Toujours pendant ce reportage dans la gare, ce jeudi 7 avril, vous parlez avec des employés de l'équivalent de la SNCF en Ukraine, des employés qui sont devenus très populaires depuis le début de la guerre.
0: Oui, parce que que ce soit à Kramatorsk ou à Kiev ou d'autres villes en Ukraine, le rail est le moyen de fuite des, des populations. La compagnie des chemins de fer a mis en place des trains qui n'ont jamais cessé de circuler, qui circulent gratuitement pour tous. Il suffit de se présenter à la gare et d'attendre son tour, il faut être patient, euh, mais il n'y a pas de billet à prendre ou quoi que ce soit, on, voilà, on monte dans le train et on s'enfuit. Donc euh, ce courage qu'ont les cheminots et les employés de la compagnie de chemin de fer est salué
1: dans le pays, oui. Vous rencontrez notamment un chef de bord, un certain Volodymyr Doujar, et il vous autorise à monter à bord d'un train. On imagine que les trains sont, sont surchargés c'est des trains
0: couchettes qui, normalement, sont faits pour accueillir euh, 53 passagers par wagon. Et là, il faut mettre 150 personnes par wagon. Donc, il y a beaucoup de monde. Au moment où nous, on monte dans la rame, comme le train n'a pas encore démarré, il n'y a pas de ventilation, il fait une chaleur étouffante euh, dans le train. C'est assez suffocant comme atmosphère. Et c'est un voyage qui va durer très, très longtemps. Les gens euh, sont pour 30 heures dans ce train. Donc, c'est vraiment un voyage très éprouvant auquel ils se préparent.
1: Ce jour-là, plus tard, dans l'après-midi, des frappes aériennes coupent les voies ferrées.
0: On se rend compte que les Russes ciblent les civils qui s'enfuient. Ils coupent l'accès, ils essayent en tout cas de couper l'accès entre Kramatorsk et Kharkiv. Et donc pendant plusieurs heures, cet après-midi-là, juste après notre passage à la gare, les gens qu'on a vus euh, qui partaient vont se retrouver bloqués longtemps, soit à la gare, soit déjà dans les trains, en attendant que les rails soient réparés. Et dans la soirée, le maire me dira, vers, aux alentours de 21 Heure, 22 h que les trains ont enfin pu partir, que sur les 10 000 personnes qui devaient être évacuées ce jour-là, 9 000 ont pu partir, mais 1 000 doivent revenir le lendemain.
1: Christelle Brigodeau, le lendemain, le vendredi, le premier train doit quitter la gare de Kramatorsk à 10h, heure locale, 9h à Paris.
0: C'est la, la même chose que la veille quand on était dans la gare, d'après ce qu'on m'a raconté, il y a à peu près autant de monde, il y a les personnes de la veille qui n'ont pas pu monter qui reviennent, des gens nouveaux qui veulent monter, et c'est à ce moment-là euh, qu'une explosion euh, terrible se fait entendre au-dessus de la gare, juste au-dessus du quai numéro 1, où se trouve la tente dans laquelle euh, des bénévoles donnent aux passagers de la nourriture ou des informations euh, avant le trajet.
1: Il est 10h30, 9h30 à Paris. C'est un bain de sang. Je précise que vous n'êtes pas sur place à ce moment-là précisément. Quand vous arrivez dans la gare environ deux heures plus tard avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet, qu'est-ce que vous voyez
0: Alors on voit une gare complètement vide. On ne voit qu'une chose, ce sont les convois qui emmènent les corps des victimes, les derniers corps des victimes qui sont dans des sacs en plastique noir et des personnes dans le silence mettent les corps à l'intérieur des véhicules dans la gare, on voit des mares de sang, des traînées de sang. On voit que ça a été euh, effectivement un carnage. Et il y a des valises abandonnées partout et quasiment plus de vie.
1: Est-ce que vous retrouvez des, des gens que vous avez vus la veille
0: Oui, je retrouve les employés de la gare et notamment euh, la chef de gare qui tient le coup, en, on ne sait pas trop comment. Elle était là, évidemment, au moment où ça s'est passé. Elle était dans son bureau, elle est vite sortie. Elle a pris le temps de faire... Euh, Quelques vidéos qui montrent vraiment l'horreur. Euh, on, on voit des corps presque coupés en deux, on voit des, des gens par terre, on voit le corps d'un enfant, euh, et puis du sang et du sang et du sang.
1: Plus tard, le maire de la ville vous racontera ce qu'il a vu en arrivant sur place, 7 minutes, précise-t-il, après l'explosion du missile.
0: Il a vu, lui, la panique des gens qui partait à toutes jambes de cet endroit, il ne voulait absolument pas rester parce qu'il craignait une deuxième frappe. Euh, et puis, il a vu euh, bah voilà, les corps euh, des victimes et les, les blessures terribles, et les, les corps éventrés. Enfin, vraiment, pour parler clairement, il y a des viscères par terre. C'est vraiment insoutenable.
1: D'un mot, à ce moment-là, cet homme vous semble particulièrement choqué, marqué
0: En fait, il essaye de ne pas trop en parler, mais ça se voit sur son visage. Nous, on l'avait vu la veille. Et quand on le retrouve, il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Vraiment, il, est, euh, il, il a le visage extrêmement marqué, il est très fermé. On sent qu'il ne pardonnera pas ce qui s'est passé.
1: La carcasse du missile est visible au milieu de la place de la gare.
0: Le missile a, aurait explosé au-dessus de la gare, au-dessus du quai numéro 1. Et le moteur euh, du missile, lui, a fait une cinquantaine de mètres euh, de plus et donc euh, est passé au-dessus de la gare et est tombé à peu près oui, au milieu de la place. On ne comprend pas très bien quand on voit ce missile devant la gare pourquoi les blessés et les morts sont plus loin.
1: Mais en fait, c'est parce que c'était le moteur. Alors justement, de quel type de missile il s'agit Qu'est-ce que vous avez compris du coup sur ce missile
0: ce que disent les autorités ukrainiennes, c'est qu'il s'agissait d'un missile à sous-munitions, donc les missiles à sous-munitions sont interdits dans le droit international. Quand la bombe explose, elle relâche en fait euh, des dizaines, voire des centaines de petites munitions qui euh, s'éparpillent partout. Donc, Ce sont des bombes qui font énormément de victimes. Les autorités ukrainiennes disent que c'est ce qui a été euh, utilisé. Je ne sais pas en, en, à l'heure où on se parle là, si ça a été euh, validé par des experts internationaux. En tout cas, dans les descriptions que les blessés et les survivants me font de ce qui s'est passé, ils décrivent effectivement des projectiles qui volaient dans tous les sens, comme des, des flèches qui partaient dans toutes les directions. Donc, ça corrobore plutôt cette thèse de la bombe à sous-munitions.
1: Et donc, sur la carcasse verte du moteur du missile, il y a une inscription, c'est ça
0: Oui, il y a une inscription. Alors, on ne sait pas si elle est complète, mais on peut lire en russe pour nos enfants, et ce terme de « pour nos enfants », il est utilisé depuis 2014 par les séparatistes pro-russes de la région de Donetsk comme un résumé pour dire euh, « voilà vous payez pour la mort de nos enfants qui ont été bombardés depuis le début de la guerre ». Donc pour les Ukrainiens, euh, c'est la preuve euh, évidente euh, que ce missile a été tiré depuis une zone pro-russe.
1: Christelle Brigodeau, vous allez dans l'un des hôpitaux de Kramatorsk, l'hôpital numéro 3, où vous échangez avec des hommes et des femmes dont les proches sont blessés ou morts ou qui sont encore dans l'incertitude. Parmi eux, une femme, Elena, qui ne sait pas où est son fils de 27 ans, qui a été grièvement touché.
0: Oui, il a été blessé aux jambes notamment et puis à l'abdomen, dans le dos il a, il a eu des éclats un peu partout elle nous raconte qu'au moment où la bombe a explosé, elle ne se trouvait pas juste à côté de lui il lui était devant la gare en train de discuter avec un ami, il venait de la déposer elle a couru quand elle a entendu l'explosion pour aller le retrouver et là elle l'a trouvé étendu elle me dit qu'il y avait des morceaux de corps d'autres personnes sur lui, ensuite il a été transféré à l'hôpital, donc elle est elle sous le porche de l'hôpital numéro quand je la rencontre son fils est à l'intérieur mais au moment où on se parle il y a malheureusement des corps qui ressortent dans des sacs noirs ça veut dire des blessés qui n'ont pas survécu et à chaque fois qu'un de ces brancards sort elle se lève absolument terrifiée, elle en tremble c'est difficile pour elle parce qu'elle se dit peut-être que c'est mon fils parce qu'elle ne sait pas encore à ce moment là s'il va survivre à ses blessures s'il va pouvoir être opéré
1: une autre personne, un homme prénommé Igor, vous explique qu'il n'a presque plus d'espoir de retrouver sa femme vivante.
0: On le rencontre devant la morgue. En fait, il vient euh, vérifier que sa femme et sa sœur, qui étaient ensemble à la gare, partis acheter du thé aussi devant la gare, font partie des victimes. Pour sa sœur, il en est sûr, et d'ailleurs, il, il la verra un petit peu plus tard euh, à la morgue. Et pour sa femme, il essaye de garder un petit espoir, mais qui paraît euh, assez dérisoire, en fait, au moment, euh, juste après l'explosion, il, il la cherchait partout, il faisait sonner son téléphone dans la gare pour essayer de la trouver, et un sac mortuaire a sonné. Je pense qu'il sait, il sait au fond de lui qu'il n'y a plus d'espoir, mais euh, voilà, il essaye d'y croire encore, euh, encore quelques minutes.
1: Plus tard, dans la journée de ce vendredi 9 avril, les autorités locales donnent le bilan. 52 morts, dont 5 enfants et plus d'une centaine de blessés. Moscou dément être responsable de ce bombardement. Dans le détail, le ministère russe de la Défense prétend que le missile a été tiré d'une zone sous contrôle ukrainien et que le but de ce tir serait de maintenir les habitants de la ville sur place pour les garder comme boucliers humains, toujours selon le ministère russe de la Défense. Cette position de Moscou, Christelle Brigodeau, comment est-ce qu'elle est vécue sur place par les Ukrainiens que vous rencontrez
0: ouais, Ils ne sont pas très étonnés parce qu'ils ont l'habitude d'entendre euh, le Kremlin euh, démentir euh, la réalité qu'eux vivent au quotidien mais et, évidemment pour eux ça ne fait pas un doute euh, que ce tir euh, vient de la Russie ça ne fait pas un doute non plus d'ailleurs pour la communauté internationale pour les renseignement américain qui a fait savoir à l'Amérique, qu'ils savait d'où venait le tir enfin, en, en fait on a l'impression que personne n'y croit à cette défense de la Russie
1: Christelle Brigodeau, avec le photographe Philippe de Poulpiquet, vous étiez euh, la veille précisément euh, à l'endroit où il y a eu ce, ce bombardement. Est-ce que vous vous dites, d'une certaine façon, que vous avez eu de la chance
0: ben, quelque part, euh, oui, on se dit ça parce qu'on aurait très bien pu, dans notre programme, euh, arriver euh, une journée plus tard à Kramatorsk et donc faire ce reportage euh, qu'on prévoyait de faire euh, au moment où la, la bombe est explosée. Ça, c'est le risque qu'on prend. Le, le danger est là. On, on le perçoit pas au moment où on est, euh, nous, dans la gare avec tous ces gens. Mais rétrospectivement, on se dit que euh, oui, ça aurait très bien pu tomber la veille ou le lendemain.
1: Christelle Brigodeau, dans un article que vous avez publié le 11 avril dans Le Parisien, vous racontez que la France commence à devenir impopulaire en Ukraine. Les Ukrainiens estiment que le président français Emmanuel Macron ne les aide pas réellement malgré ce qu'il dit.
0: C'est une position qu'on entend beaucoup euh, sur les checkpoints ou quand on discute avec les soldats, ils sont assez exaspérés euh, de la prudence diplomatique du, du président français. Il n'y a pas que les soldats qui pensent comme ça. D'autres Ukrainiens euh, pensent aussi que la France est trop prudente les Ukrainiens ont inventé des mots là pendant la guerre, euh, et l'un de ces mots, c'est euh, « macronété euh, », qu'on pourrait traduire par « macroner ». Donc, c'est inspiré d'Emmanuel de, Macron, et ça signifie prendre un air très concerné, avoir l'air euh, très inquiet d'une situation, mais en réalité ne rien faire pour arranger les choses.
1: Merci Christelle Brigodeau. Vos reportages en Ukraine avec les photos de Philippe de Depoulpiquet sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation, Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.